0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活》，只近看美国。最近我在美国这边感受到美国的气氛和情况不太妙，但是呢，由于我讲到的都是当下的事情，也可能是一些热点的话题，但是我又担心过不了，所以我我可能用一种相对比较委婉的方式或者隐晦的方式来。来表达我对当下这个情况越来越不妙的一些问题的一些个人看法，而且可能更多的用一些比喻的方式，可能啊会好一点啊。因为实际上呢，啊现在全球啊，可能说啊，作为政治人物来说，关注的热点和焦点无非是啊中和美两个国家的关系的变化啊。确实呢。啊、呃，在今天来说，呃，全球最能够影响世界这种局势变化的，莫过于这两个大国。而且这两个国家特别有意思，有时候我我也觉得，为什么啊、呃、会有这个地球上会有这么两个国家？这两个国家在很多方面是如此的相似，又如此的不同。啊、呃，你看啊，这两个国家首先都在北半球，而且在北半球的纬度呢都差不多。以以大家如果打开地图啊来看的时候呢，你会看到，呃，这两个国家第一是纬度差不多，啊、呃，所以呢它呈现的气候状况有些方面很相似。你比如说东东部，美国的东部和中国的东部是很很差不多的。你看东南部。我们所住的这个地方在东南部，就和我们国内的江南那一带啊，长江中下游那一带特别相似，降雨特别多哈，动不动给你来个洪涝灾害，然后来个飓风，啊，我们的东南沿海的飓风，那每年台湾、福建、浙江，我看每年都要搞那么几次，还包括广东、海南，对吧？美国也是，他佛罗里达。再往东边，什么南卡、北卡，啊，这、就是远海这一带，到南边的墨西哥湾里面的阿拉巴马啊，什么密西西比等等这一些，啊，直到德克萨斯州，啊，反都是水灾很多，然后各种各样的这个海洋性的灾害很多。那如果从我们美国东东部，的北边就是东北部，跟我们国内的东北特别相似啊、呃！你看，相应来说，呃，华盛顿就是它的首都华盛顿的位置，甚至就跟中国的北京的位置如此的接近，都是在东北这个方向，呃，往东北角，但是它又不靠近东北。你看北京，我们北京是，呃，整个东北的最南边。啊，往西一点，啊，所以你看到他所处的那个位置和华盛顿在美国所处的位置又又如此的相似。然后呢，气候上来说，东北，中国东北，那大家都知道，这什么看冰灯啊，看雪啊，滑雪，大家都去中国东北，什么这这个天天池啊，然后看这个呃，就是看那个那个啊、呃，吉林的这个大兴安岭啊，各种各样的这种。冬天的景观，那你到美国的东北部，纽约再往北，什么新英格兰地区啊，包括我们知道的这个，嗯嗯，马萨诸塞啊、缅因呐、啊，在那边啊，这个是康涅狄格啊、马里兰呐、啊，再往北边什么明尼苏达等等这一片地方，就美国的新英格兰地区，也是冬天特别冷，有时候一弄就来一个大雪灾，然后。冰雪，封天盖地的，然后整个房子都被埋掉。车库，我有同学住在那个 New Jersey， 就是新泽西哈、啊，他说经常有时候，一个晚上起来，哟，这车库门打不开，咋打不开啊？这个因为车库门全被雪给给封住了，打不开，打不开怎么办呢？那就只能出去之后拿铲子，咔哧咔哧咔哧，把铲子,把,铲子把这个雪铲掉，铲掉之后门打开，这个车。哎，你车也出不来，为啥？你必须先残雪。啊！所以，所以相应来说啊，美国东北部的气候在冬天这种冰雪的灾害影响，甚至比我们中国东北还要严重啊！有时候一零下三四十度啊，这就是你看它东北的这个气候跟中国东北也很相似。然后呢，西部中国的西部大家知道大沙漠、大戈壁，对吧？然后西南。呃，草原等等高原地带，呃，但美国呢，啊，基本上它的西边呢也是气候很干燥，所以出现戈壁和沙漠也在美国的西部，啊，这是很多从位置、从气候各个地方来说都很相似。当然，你说有不同的地方呢，也有你，你比如说美国，它有它的一条河是从北往南密西西比河，美国最大这条河。几乎覆盖了美国领土的绝大部分啊，就密西西比河流域啊，基本上把美国的啊、呃、西部从诺西山脉往东，东部从阿巴拉契亚山脉往西，整个这个流域中间那一块，哎，这个是跟中国不一样。中国的河都是从东往西流，哦、呃，从西往东流，对吧？我们长江、黄河，我们发发源在。一起。这个青藏高原，然后往东慢慢流上大海。但是，美国的密西西比河是从四面八方北边开始往南，就在美国的国土的中间一直往南流到墨西哥湾。哎，这是他的不同。那由于他这个流域是一个什么呢？是一个正好是一个这个扇形的这个黄这个这个河流的这个所覆盖的地方。所以它中部的这个土地，第一平，第二肥沃，啊，所以它的农业就在美国的中西部，啊，所以你看到那些，你打开美国地图看美国这个这个农业州啊，基本上就集中在这个密西西比河流域，和、啊、我们国内不一样。我们国内的地势是什么？美国是东西高中间一个平地。我们中国是西边高啊，西南部、西部高，往东慢慢的过渡到平原，所以我们的农业都在哪？都在长江中下游，然后在华北平原、东北平原。从平平原的面积和可耕种地面积来说，那美国的可耕种面积面积可能是中国的十倍以上啊。我们耕种面积少，但是我们人特多。所以，为什么我们国家农业这个精耕细作做得那么好啊？你想想，就这么点地，要养活那么多人，那你你就得靠精耕细作啊。但是美国不是粗放、粗放的这种耕种，在殖民地时代，美国就是耕一片，然后修两年。它地多嘛，修一年、修两年，然后通过这种修耕来维持这个。土的肥的肥沃的程度，啊，但是，你看它的中部，啊，那么大的地方，它也是，然后修耕，修耕让它长草，长草一把火一烧，烧完之后它变成肥料，所以美国这个土地肥沃，这农业它为什么它农业发达就这样，但是我是初步讲讲这个，这个它的自然环境啊，地理位置，啊这些啊情况，然后我们再说什么呢？说。中国和美国不同的地方啊，我我谈的都是大的这种范围的事情。那从文化历史的角度，哎，这两个国家是如此的反差，对吧？中国历史五千年，五千多年的历史沉淀，那叫悠久啊。然后呢，历史的内涵很多，然后我形成了一整套中国的文化系统。而且中国这个文化系统呢，它是根据什么？根据一个深厚的农业社会所形成的文化体系。相关的这种内容呢，我原来也谈过中国的这种传统文化、中国的农耕文明和中国的文化之间的关系。我想大家呃，如果是我的老听友，可能都会听过啊。我如何解析这个我们这个小龙精打细算，然后小聪明为什么？中国人会有那么多的小聪明，但往往在于普通人来说缺少大智慧呢？啊、呃，在于我们很多经常会出现捡一个芝麻，然后丢掉西瓜的这种情况，那就是因为他这种环境只能让我算计我周边的、我的家庭的，因为都是以家庭为单位嘛，啊，所以呢，啊，这个长期以来说形成的思维习惯，它的宏观格局是不一样的，由于。我们的主体文化就是一个农耕文化，基于土地很少流动，生产力落后呢，我们又很少有太多的剩余的产品，所以没有剩余的东西又不流动，那就没有商业，没有商业也就延伸不出一些商业文明的啊，比如说这种买卖合同、信用啊，以及相关联的金融服务。我们都会发展的很迟缓，不是说没有，真的，我们到了这个清代的时候，也有什么什么钱庄啊那些东西，但总之来说，相对于庞大的中国农耕这种产业来说，那些商业啊、呃、的活动不足以去改变整个中国农业的超稳定的社会结构，所以中国的农业超社会带来的超稳定的社这种结构。他自身都没办法突破，啊，所以中国的社近代社会变革来自于哪？不是来自于自身的变革的需要，不是由内而外的变革，是由外而内的变革。就是我们经常对孩子们讲的一个道理，就是说，如果一个鸡蛋它是从外面打破，它就是别人的菜，它就是别人的食物，它就是要下锅的；如果一个鸡蛋是从里面打破，那就是一个生命。它就是个独立体，它就是一个蓬勃向上、有希望的东西。所以，中国的农业文明所打造出来的、所所孕育出那种超稳定的这种，啊，基于土地的分散的社会结构，就导致中国的文化带有强烈的这种烙烙印。啊，你看西方不一样，西方，当然我们说西方。真要说美国还是后面的哈，这们主要是欧洲，欧洲这些国家小，美国是历史是欧洲历史的延续嘛、延伸嘛，所以呃，谈美国历史尽量是要跟欧洲历史结合起来谈，才会有欧美这种文化的这种延展性。那你看欧洲人、西方人，人家从从一千多年前，对吧？他就是一些小国，他没有。像中国这种大一统的这种这种社会环境，它是很多诸多的小国，今天你打我，我打你，永远在分裂状态。然后欧洲土地贫瘠，不像中国那种啊，在长江中下游、黄河中下游大面积可以耕种的地方啊，正因为这种大面积可以耕种，才形成这种中国社会最核心的那一部分是非常的稳定嘛。但是欧洲不一样，欧洲人家就是分散的，啊，然后呢谋生不容易，所以很多人做生意，什么意大利人呐、啊，对吧？西班牙人呐、啊，阿拉伯人呐、啊，他就做生意，做生意，他很早就做生意，而且这生意是种普遍现象，就孕育出生意相关的文化。所以为什么近代这个欧美它是工商业文明，中国是农业文明？那他工商业文明所形成的社会文化意识和观念，以及他的法律体系，那都是受那个背景影响的。就说他的这一套的社会制度的产生体系的产生，是从工商业环境当中孕育出来的。所以他们讲究买卖要合同，对吧？那合同之后呢，然后你还有信用，所以信用体系。是西方的工商业文明的一种产物。中国的文化里面，你说有没有讲信用的？你都没有商业文明，信用就不能成为社会规则当中的主流啊！所以中国，你说中国讲个合同，在中国古代，我相信没什么合同，对吧？规定责任、义务，各种各样的这种。约定对吧？没有，但是中国最多的商业合同就是地契，是你买一个土地买卖房屋，呃，证明是你的，官府给你一个地契，那算是一个合同。但是其他的各种啊那种广泛的跟信用相关的东西，我们基本上就没有，因为要讲究信用，有这么多的买卖，那就干什么？有那就要有相关的。法律体系，所以西方社会的法律体系，西方社会一千多年前就有那些大学，大学就有法学院，就有各种各样研究规则、研究法律的东西。啊。这是配套的，啊，你正因为有这样的需求，才有这样的规则的产生。有规则的产生，你的合同才能有个可遵守的一个前提。你看我们，相应来说就没这些东西吧，啊，然后很多东西都依赖官府来断案，对吧？啊，所以基本上来说呢，哎，你会看到，美国这个社会是典型的，我们说的规则前提下的社会，它是，呃，将欧洲的工商业文明进入现代来说，它是发展到最极致的。所以美国什么都讲合同，然后呢讲规则、讲法律。呃，为什么美国那么多律师？而且律师在美国是富有阶层，你会看得到，因为那太那太多商业合同了，然后太多的，你看我们在美国去买个什么东西啊，就我们国内和美很多所有的都是向西方学过来的，你比如说，啊、呃，我们现在也买房啊，买什么东西也一大本合同，那美我们的合同有时候说实在的，我们都不去都都不看，你知道。我问我们的听友啊，你说你去买过，我们都买过房啊，你在中国买过房、买过车，你还是不要签个合同？你那个合同你会看吗？我相信我们中国人签合同，那个房屋买卖没有几个人会把这个一本合同看完的啊！大家都是啊，相信，哎有时候就是就觉得这个东西就是个形式啊，因为我们认为是形式，我们就这么签了啊。美国人也一样，那美国人去买个东西，那那个。合同文本内容比我们要详细的太多了。那我问美国人，我说你们买房子看不看合同？看什么合同？找律师，就是他们就找律师来看。那一般的美国人都有一个律师。你看我们中国人，你说啊，每个人说都有个自自己的律师，哪有律师啊？我们很少有自己自己的这个私人律师的。在美国，稍微中产以上的。他都有这种，因为他有太多的买卖合同签的，包括他买保险啊、投各种投资啊、各种各种买卖，你这些东西他都找律师来看。那律师相应来说他是专业，所以在美国呢，任何东西都有可能触犯这个法律，然后引起诉讼。诉讼下来呢，美国呢这个社会呢，就是说。他由于他基于规则，那才能够建立这个社会的秩序，所以呢，很多的问题都依靠司法，特别是靠法庭来解决。哪怕你交通违规，不是警察可以判，警察只能说我给你个传票啊，你违规了、超速了或者你干嘛了，我警察我给你个传票。警察相当于什么？相当于一个呃公诉人，然后把你传唤到。法院呢，就把你传翻去，然后再来断案，说，哎，你这个超速是不是超速啦？呃，你是不是有合理的理由啊？给一个解释啊，对吧？他就是要有一个很强烈的这种规则意识。所以，在美国呢，大家为什么我讲了很多节目，讲美国是个规则社会？正因为是规则社会，所以美国社会条条框框就特别多，条条框框特别多，那就意味着什么？在美国这个环境长大的人，他就必须熟悉这些规则。你熟悉这些规则，你麻烦就少，你被人起诉的可能性就少。啊，如果你不熟悉这个规则，有些很小的问题就引起很大的麻烦，一个诉讼下来搞你几年，那你还要不要干事？所以，为什么美国人叫？美国人讲的自由啊，很多说我中我们在国内的朋友就说，哎呀，美国西方社会自由社会，让你干嘛干嘛，对吧？哎，没人管你，那太错了。他美国才不是，你让干嘛干嘛？美国是一个太多东西你不能干的。但是呢，这些东西都从小从教育、家庭教育、学校教育、社会教育，从小就告诉你，这叫边界，你不要突破这个边界，你就少麻烦。所以。西方社会的自由，可不要理解为叫政治自由，啊，西方社会的自由，是不仅仅是政治自由，说哎我可以批评谁批评谁攻击谁攻击谁，只要我我不是从人格从那个角度对吧？我不是去诽谤，我不是去去捏造罪名什么的，啊，那我说哪个领导人不行？说说国家政府哪一个事情做得不好？哎，你这个你随便讲啊，这个自由，所以说政治言论的自由，那西方美国那确实有啊。一般情况下啊，不会因为你批评个政府就给你抓去坐牢，然后把你拘留起来。那没有，你看现在在美国的这些媒体啊，我们在国内也能看到美国的很多媒体的报道，那都都是美国这些媒体，然后骂这个老特，对吧？骂这个，啊、呃，这个各级的这地方官，那那随便，你你只要是合乎规则的骂，随你骂，但是可不是说你想做什么就做什么。在日常生活当中，美国人是因为懂得规则，所以我不触犯规则，所以他自由。所以美国人讲的自由，抛开。政治言论的自由之外，受到最多约束的是日常生活行为方面的这个规则，他要遵守。你只有遵守这个规则，你才享有这份自由。如果你不懂这些规则，然后你又不遵守这些规则，你就没有自由。啊，所以从这个角度去理解美国人的自由啊，什么叫自由世界啊？你看，我们买个房子。对吧？我们住一个小区，你就可以特别大的差别。我们在中国，你要是有点钱、有点势力，你住在一个小区里面，基本上来说，什么物业、什么法律规则，这些有权的人都可以突破。什么拆、什么建、加盖，对吧？我们的好多的那些别墅小区。别人一看原来房子太小了，我一块地大，把房子拆了，然后夸夸夸重建，把这块地全盖起来，随便，对吧？只要这个有有有有权有势有关系，我们就可以做，对吧？西方在美国，那绝对不可能，绝对不可能。那你说哦，这个小区我们很多地方啊，这个呃那个地都很大，有的有的多大的地，十亩、二十亩都有。那普通的像我们住的普通小区。那地怎么样？两三亩地吧，那是不是很大，对吧？那后院很大，你按照我们中国，那后院，那我自己家后院，我想加加建就加建，我一盖几栋房子出来，对吧？呃，但是在美国，你试试看，你说哦，我家地大，我在我自己家盖个房，你盖个木房子都不行，你都要去批，这你要找社区管理去批，社区管理批了你，你才可以建，在建的过程当中还要遵守。很详细的规则你首先是提交图纸审核通不通过，然后你建的过程当中是不是按照图纸做，还是说你偷偷摸摸我又改一改弄一弄？不行啊，不行！他就是这么，我们说的不好听叫死板啊！这个老美啊，那这是特别死板啊！那说的好听一点就叫什么？规则严格啊！这就是美国，那你美国你说它是自由世界还是不是自由世界？对吧？啊、真正意义上，美国标榜它为自由世界，我觉得更多的是说，你可以批评领导人，你可以批评某一个政府，对吧？这是他所标榜的啊，他会说啊，你们其他国家你不能随便批评当官的，不能随便批评政府，对吧？所以你们不自由啊，所以你们怎么的？实际上，如果你全面去了解美国社会，那实际上对自由的理解。和这个规则的理解，你就会完全不一样。我我在这里也举个例子，就是说，在美国东部啊，像我们这个亚特兰大这边，美国东部很多地方都是这样，环境太好了，动物保护做得特别好，随处你看到鹿，对吧？你看我这个朋友圈里面经常发一些鹿的图片，就是我们小区，那很多小区都有这种鹿。那你说，在我们中国，如果在某个小区出现一头鹿，那半夜估计头了摸被人就就直接给捕了，然后直接就，就就就就解剖，然后做成美食去了。在这里你试试看，绝没有人敢干这个事情。美国人绝不敢。那你说有没有中国人到美国敢这个干这个事情？那我不敢保证，但是美国人是不敢干这个事的。这个鹿呢，你看环境这么好。那鹿肯定又没人伤害它，这个鹿长得好嘛，这个成活率高，这个鹿的生活条件那比我们人还会啥呀？它每天在这个小区里闲逛，然后去看哪家，你这个你这个花，你这种的菜，你这种什么东西？哎，我最是喜欢吃什么我就吃什么，所以我我老婆她就买很多花种在我们家前院，不这个树倒了嘛，倒了之后弄完之后那就。就把那个树移了之后就种花嘛，他就买很多这些花来种，种着种着呢，哎，花长好了，结开始长开始结花苞了，要开花了，哎，第二天一看没了，为啥？都被鹿给吃掉了。所有周边邻居都一样，那没办法，这个鹿啊，那就是一个灾难灾害。你要种花种什么，那它鹿就是你的天敌。这个时候，那我有有一次我说，哎。那我把它围一围呗，围起来这个路就吃不到。我就用那个小小棍子，就是小铁棍，围着这个花园插了一圈。然后我用那个绳子，就是那种白线吧，就绑在这个这个小小小杆子上面，然后形成一个围。我说我把它围起来，但你路进不去，你不会吃这个花。那我开始还得意，哎，你看我。我很会弄吧，然后这个小路就进不了。结果第三天，这个 H O A 就是我们这社区管理的大妈就来了，她告诉你：“哎，这个地方不可以，为啥？你这个啊不规范，影响了我们社区的美，你就违反我们的规则，你得把它拆了。”那你说我能干嘛？我你说我说，哎、呃，我去跟他辩。我说那我这个是是一是是一个。啊，合理的保护啊，这个那个你要去跟他辩，对不起，罚单就开给你。所以在美国呢，你就只能是了解规则、遵守规则，你就有自由。啊，所谓这个自由是遵守规则前提下的自由啊。所以这是我一再强调的，美国的自由是什么？相较这个方面，我们国内的自由比美国要自由的多。所以这是大家完全。可能不一定了解的。你说我们在日常生活当中，物业管理，我们谁都敢跟物业管理叫板，对吧？跟保安叫板，然后呢，突破物业管理的规则啊，什么养狗的我也谈过，然后加盖、加建的、拆房子、加建的、盖阳台的，从楼顶再给他再盖多少层起来的、嗯，那我们国内不都这么干嘛？然后物业说话也没用。住物业的通知叫你整改，大家都可以不听。所以我们在国内自由度太大了，所以相对于日常生活当中的为所欲为，中国才是自由世界。美国根本就不是自由世界，美国是你得小心小心啊！你这个有没有违规？因为弄不好罚单就给你，对吧？你罚单你说我不理你，不理你可以。然后就给你往上加，然后滞纳金、罚款，然后延迟多少天我给你按多少的这个比例往下加。你说我还不理你，不理你吧？人家 H O A 请了专业的律师干嘛？就专门治你这种不服的人，然后就然后申请起诉你，把传票，通过法院起诉，法院这个传票传给你，你去不去？呃，你说我不去，我不理你，法法官我也不理你。哈、啊，在美国，藐视法庭就是一个重罪，啊，你可能因为一件很小的事情，然后你就是凭着你的性子跟跟这个规则来对着干，那最后你看你会根本就收不了场，啊，所以在我我我说到这里，大家知道要怎么去理解西方社会的自由和我们的不自由。是恰恰相反，我们在很多方面比美国自由太多，可以为所欲为，啊，因为我们的社会规则不一样，我们的观念不一样。你看，我们在很多时候啊，在中国的古代，很多的社会规则、社会管理，都不是法官来干的，对吧？我们的法官就县太爷，县太爷什么都不管，对吧？我们有个宗族，家族来管，啊，家族呢，我们有家规，家规对吧？宗族有宗族的规则，然后呢，出了什么问题，哎，宗族的长老出面来管，所以我们叫我们的这种长老，它是充满着权威，这种权威是建立在什么？建立在血缘基础之上的这种社会关系，啊，所以我们的宗族在平。很社会上啊，起了很大的作用，直到今天都是如此啊。家庭调和我们很多问题，家庭出了问题，哎、呃，会请家里的老人、长者过来协调调停、啊、夫妻吵架了呀，或者邻居之间怎么样啊？啊，然后表兄弟之间怎么样了？然后有有这些，然后大家谈谈谈谈,谈，差不多了，啊，就化解了，就完了，根本上升不到什么叫。叫上升不到法庭的层面，但是在美国没人管你这个事什么调停没有，直接就是弄不好我就直接中国法院我就起诉你，反正这么多律师干嘛，就是干这些事情。那我我说的这个有点有点扯远啊，但是我觉得总归还是在做做对中美之间的这种啊差异啊在做比较，我一直讲到中美国和中国这两个国家。啊，有很多东西很相似嘛，有很多东西，呃，它有很大的反差和不同。那今天中国和美国成为东西方的两个大国，啊，美国是西方社会的世界的领袖啊，因为一干什么，他就会召集他的这帮兄弟们，对吧？什么五眼联盟、六眼联盟、七眼联盟，反正是多少眼，大家不知道。他就能纠纠集，所以这个这个美国特别喜欢拉帮结派，而且美国拉帮结派呀、啊，它这有时候以前呢，我们对西方的了解很有限，啊，那然后西方成功的运用意识形态战术和战略，呃，带对东方国家实际上是站在另外一个角度，很多时候呢。也不是说他的意识形态是完全是没有根据啊，这个我们也不能说。但是有很多东西，他的意识形态是，我觉得是一个外衣啊。我我现在越来越觉得，啊，这个西方社会你要去了解它的时候，民间和官方有特别大的不同。你看我刚才讲的这些东西都是民间的，比如大家守规则、日常生活什么，就民间大家。就是约定俗成，就是按照这一套来做。所以你懂这一套东西，你在美国你就没有什么大的麻烦，也没有不会有人起诉你干嘛。你像我们开车，尽量不超速，对吧？不违规。啊，我在这边唯一一次被警察拦下来的情况是什么？是因为我这个车到了时间要去要去做年检。这美国的年检实际上就是测一个尾气，然后呢？再到这个车管局呢，重新给你一个，呃，给你发一个标签，就证明你这个车是经过检测的、合格的。但是我，我我刚转到这边呢，我不知道、呃，我也不知道我是哪一天，结果就过了，被警察拦了。警察说你没去，呃，完成这个新年的检测，啊，所以给一个罚单。你去完成了，也就 OK 了，啊，但是罚款还是要罚的。那那其他的情况我们就很少啊。我在洛杉矶也好，在这边也好，我我们很少被警察拦，就是因为你你守规则，你就没有嘛，你就自由嘛，啊，不会被人拦嘛。但是我们要知道，在美国社会，民间老百姓和政治，它是两个不同层面的东西啊。这是我我今天特别想跟大家聊的，为什么呢？因为今天如果我们看新闻，你会看到，怎么美国这么乱？整个怎么美国这么不讲信用？怎么美国这么出尔反尔，对吧？上午说的是，下午就可以不算；昨昨天说是行，明明天可以说不算，对吧？啊，然后一一个事情反着说，甚至说都是他说了算，哪体现出有什么规则？呃，体现出什么？呃，我们说的这种诚信，好像。没有这些东西嘛？然后为了给你加一个罪，为了给你惩罚你，我就给你一个罪，给给你这个罪，这个罪罪往往是跟意识形态挂钩的，管你有没有，先给你个标签贴上去啊，你就是这种国家，你就是这种呃这个社会，然后呢，呃我们要帮助你来改造等等，好像这这有什么规则？那民老美国普通美国老百姓是有规则的。但是你要上到政治，你用这种眼光去看政治，那你就错了。到政治层面，到一个国家领导人，比如说美国的国家领导人，美国总统，对吧？你说用那种民间的这种意识去去去界定他，那就不对了。为什么？美国的政府或者是政治领导人，他是他所做的一切的后面的动因。你说有什么普世价值？哪有啊？在政治面前是只有利益啊！所以你要你要看所有你要解读今天美国所发生的这些领导人的言行做法的这一切，特别是针对中国所做的这一切，这三年多来所做的这一切，你千万不要用普世价值去。去要求他，也千万不要用诚信、信用这个、这个、这个、这个东西去要求他，那不是政治领导人，他后面只有一个动力，就是利益啊。所以，我所以从这个角度，你就会理解为什么会有这种现象。所以，丘吉尔曾经说的这句话，对于一个国家来说，没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，只有永恒的利益啊。你看，美国。历史上所做的那么多的事情，背后就两个字：利益。啊，有人跟我们讲说，哎，这个美国，我们有的群呐，啊，呃、听友会说，哎，美国还是个不错的国家，啊，曾经美国呢，你看对中国还是不还是还是不错的，相对西方国家来说，对吧？你看这个鸦片战争，英国、法国其他国家就。每天压着中国、俄国，对吧？割地赔款，啊，然后要开放，然后要划这些殖民地。你看人家美国没没对中国要求这个，美国来了中国要求你干嘛？要求你门户开放，对吧？美国这个西奥多罗斯福你就给我门户开放，啊，然后利益均沾，你给别人的这个好处你也给我，啊。我不要求你殖民地，对吧？然后八国联军。把清朝打得屁滚尿流之后，签一个《清酒条约》，割地赔款，啊，这个那么多的这个数以亿计的白银赔款赔这些国家，美国分了一份。后来人家美国把这个钱还还一部分还给你清政府，然后呢，给你搞了个这个清华大学的前身，对吧？就是赴美留学的这个培育学堂，啊，等等，就是后来的清华大学。然后呢，美国在中国开了很多的这个慈善的东西啊，建了大学、建医院啊，还钱，对吧？免除你的这些赔款等等啊，那美国对中国很好嘛？啊，然后呢，呃，抗日战争，美国支援中国。那对于这些话题呢，我只能说，如果从比较的角度来说，你跟西方国家比较的角度来说，那相对而言。美国对中国的危害是不像那些老牌地域国家那么那么直接。那你说美国他做这些事情真的是为你还是为他？这个是关键。那很明显，他所做的这一切都是为他。只是相比其他国家，你感觉他做的好像比其他国家好一点，对吧？事实上来说，他所有这一切的后面还是有一个利益动机。你。你不管他培养，让这个很多的，我们说的这个早期的留学美国的这个学童啊，然后接纳很多美国的呃这个中国的这个留学生等等，那你说在那个时代，他接纳这些留学生对中国有没有好处？毫无疑问有好处嘛。但是对美国有没有好处？那更多好处嘛，对吧？所以从这个角度来说，他。对中国所做的这一切，肯定不是出于慈善，或者出于说要帮你中国。首先是帮他美国，然后呢，你又感觉到他的方式比别的国家好一些，所以大家对美国的印象相对来说比对其他国家那些老牌帝国的国家要好一些，对吧？我我想大概是这种情况。所以就是说到这里的时候。我们就不能够把美国，啊，美化成一个美国就是一个天使国家，然后他说的做的做的一切都是为别的国家好，他就是愿意这个，对吧？这个全心全意为世界人民服务，那也不是这个概念。但是呢，他成功的利用他比其他国家做得好，哎，塑造了一个很好的美国国家形象。特别是在中国这样一个落后的国家，塑造出来一个既强大又和善的这么一个国家形象，大家知道这种形象塑造出来之后，对美国有特别多的好处，这都是它的利益。所以，美国在做这种东西啊，我觉得在近现代来说，美国是一个特别有战略的国家，啊，我在。拓展殖民地方面，我搞不过你英国、法国，我就搞门户开放，对吧？最后，他得到的好处最多，哎，给别的国家印象还好，对吧？你看美国人多文明，通过一种讲理的方法，哎，让你开放给他，哎，好像他还给你带来一些好处。啊，所以二,二战的时候打日本，那当然你说打日本是不是帮中国？那肯定是帮了中国嘛，这个我们不能否认。他对中国是有帮助的一个方面，但是他帮中国是纯粹为中国吗？那当然也不是嘛，啊，因为是也是为他的国家战略的需要服务服务，啊，不管是当时出于说飞虎队那种民间的，还是后来美国政府给中国贷款，战争二战期间给中国贷款，给各种物资援助、武器援助，那都是要打击他的敌人，那说白了。我自己去打，我可能死一百万。哎，现在中国，你跟我一条战线，大家是盟国，对吧？我给你钱，给你武器，你去打，然后你死了三百万，你还不会说？当然你，你你你也得去打呀，因为人家日本能打到你，你中国自己的，你肯定要去打嘛。那这美国干嘛给你武器？那最后来说，是不是有利于美国战略？最后在亚太，为什么在太平洋，美国也是绝对的霸主？那就是因为打败日本。今天美国的军舰、航母开到你国家的这个领土边边上来，对吧？现在开到什么？离就是就是离你国土很近了、啊，干嘛？那都是一直以来从二战所延伸出来，美国在世界的海上霸权啊，包括太平洋的霸权，那都和二战是有关联的啊。所以你要看这些东西，你就会知道。美国在二战之后是一个特别有战略的国家。好，那我我们讲，再回到讲美国、中国的这个这个这种宏观比较吧。有时候我们发现它很有意思。好，今天呢，真的美国不愿意看到的一个情况出现了。曾经一个世界上遭受很多苦难的国家，曾经就像一头。瘦的不能再瘦的牛啊，在非洲大草原，然后曾经被什么呢？被很多的猎狗、豹、老虎、狮子围攻的这么一个国家，今天不小心这这头瘦牛变成了一头壮牛，而且这头壮牛可不是一般的狮子、老虎可以搬得倒的。那这个时候，美国的战略发生了很大的变化。当然，这个说起来特别复杂，我可能三言两语我也说不清，说不，说不好，说不完整这个事情。但是我说到这里，大家应该明白，今天这两三年，美国跟中国发生这么多的事情，就是你这头牛已经成为一头病牛、弱牛，不是这种病牛、弱牛，才是一头强壮的、充满生机的一头牛，而且还有相当的竞争力的一头牛。这个时候，美国的国家战略发生了变化，而我们今天所看到的美国的国家战略就是针对中国，不能让这头牛崛起、超越，啊，这是很明。但是呢，讲到这最近这几年美国的国家战略，我个人觉得是失败的，啊，大家虽然看到美国极其强势，各种方式呃打压，包括我们今天。有可能我这个微信很快也用不了了。大家知道抖音海外版啊已经是被禁了，然后还有多少东西会被禁不知道啊？这个说明什么？这个说明中国你发展的有点可怕了，威胁到他的这个这个这个主导地位了啊！所以他要的一切是争夺这个主导权啊，他不能让你最后变成了一个庞然大物，然后我主导不了你。啊，那还得了？你还反了呢，对吧？所以他就要用手段。所以，呃，这两个国家，你看我谈这么多东西，你会发现他在很多方面，呃，所所从自然到环境到历史到文化观念，它都是有很多的东西是可比较啊。有些比较是可以同向比较，有些就是反向比较。啊，然后呢，我们说，哎、呃，中国的这种社会意识规则和美国都有很大的不同。那我我想，呃，这一期呢也不想讲太长，啊、呃，关于接下来啊，中国和美国，应该说，今年到明年，应该是会走到这种。呃，角力达到一个极端的程度，过了明年，一切都会明朗，都会好起来。所以呢，呃，因为很多时候呢，政治从某个角度来说，你毕竟是要啊让位于市场。今天我们看到美国的很多做法是强大的行政在干预美国的司法，在干预美国的市场，啊，所以。你今天看到了美国，你会发现很多过去的形成呃固定印象的美国社会，到今天已经发生了很大的变化，啊，从某个角度来说，行政的权力已经变得越来越大，然后呢，呃，原来的我们说的这种三权分立的那种平衡架构，实际上在很多时候，啊，总有人试图去突破它，啊，所以美国社会。在现在这个时候，也面临一个巨大的变化，而这种变化当然也是在中国崛起的大背景之下啊所形成的。从某个角度来说，美国今天美国社会它是有很多问题的。那至于这些问题到底未来对自身有什么影响，以及对美跟中国的关系会有什么影响，中国还会有多大的压力？美国还会使什么样的手段和战略啊？这个我觉得在英明,明两年都可以看得到。啊，如果老特继续当选，那这个过程会延续的更长，那就不止两年。如果新的总统上台，应该说到明年一定会有调整。啊，但这个是我个人的。推测吧。好，那关于这一期呢，呃，我们先讲这么多。好像这个今天来聊的这些东西，大家听着觉得哎有那么回事，好像又又又没有特别明确的一个主题啊。我还是从中美这两个国家的这种啊戏剧性的这种这种关系上啊来聊一聊啊两个国家的不同和相同。我我发现呢，国内很多朋友对美国感兴趣的朋友，或者呃眼界开阔的朋友，啊、呃，基本上呢都会被现今的中美关系所吸引。然后呢，呃，有很多的发言，很多的议论，在我们的朋友群里面也有发言和议论。呃，我先说一下，如果大家有兴趣加我们朋友群呢，你可以加幺八六零七三幺八二零零。啊，加我们的微信，然后我们会适当的时候呢，会把你拉入到一些相关的群里面。啊、如果没有拉呢，你就等一等哈、啊。我因为你们给我留言，我都能看得到。啊，有的人大家会说出自己想入什么群。啊，我我不会每天做，我一般会一个阶段，比如啊一两个星期，我会处理一下这些啊听友的加的微信和入群的情况。呃、啊。只是说，如今我们看待美国这个国家，呃、啊，尽可能的从一个啊更真实的角度，那我也不能说我的看法就一定是对的，但是我只是告诉大家，美国这个社会有很多东西啊，它最后的驱动力在哪里？美国政府的行为为什么和美国民间老百姓的行为？会有不一样啊？为什么不能用对老百姓的这种自由、民主、平等的观念去要求美国政府？因为美国政府，特别是今天的美国，它就是一个有限责任公司的这个董事会，对吧？那它后面的一切都在于这个国家的利益啊。从这一点上来说。你既可以理解为什么过去这几年美国要做那么多的事情啊，针对中国，同时你也会理解为什么美国在针对中国的时候好像没有规则、没有底线啊，没很多东西都是啊朝令夕改等等这些情况啊，你会越来越看到西方社会它有。好的一面，它有成熟的一些观念、制度和体系，但是它围绕着利益，它很多东西仍然是实用主义的，仍然是为了利益而所做的。那么，你从这个角度，你就既不会把西方看得那么的高大上，也不会把西方看得那么。不值一提，啊，总之，这个社会，我越来越认为啊，所谓的价值观，那些普世价值的概念的东西，真不是一个社会运作的底层的动力，啊，真不是，它是社会平衡的某一种。需要和力量，啊，慢慢的，我想大家对这方面会有更多的理解。这一期呢，啊，就跟大家聊这么多，啊，希望啊，后面我们会有更多的话题跟大家去分享。谢谢大家收听。